0: Gott, hier ist der Marokkaner eures Vertrauens, Abdel Karim, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Hallo Lutz, ich hoffe es geht euch allen gut, Lutz sowieso.
1: Ja, guten Morgen Abdel, ich bin noch nicht so ganz in der Energie, die du schon verstrahlst, aber äh, ich hänge mich da gerne mal an die große Lokomotive heute dran. Mach
0: das, mach das, man muss ja sich wirklich die Energie bündeln auch mal, da muss man auch mit Müsli in den Tag starten, was denn loskehrt?
1: Boah, mein Gott, bist du ätzend. <lacht> Ja, Ja, das Autorenleben hat manchmal auch Phasen, wo man einfach äh, sich komplett wegschließen muss und Deadlines einhalten. Und das äh, bringt dann da manchmal dazu, so zwölf Stunden am Stück bei 30 Grad draußen irgendwo im dunklen Zimmer zu hocken. Und dann verschiebt sich dann doch wieder alles in die Nacht. Ich will's nicht zu so lang machen, jetzt sitze ich hier. Und musste dich auch noch ertragen.
0: Also hast du quasi nach zwölf Stunden Arbeit bist du am
1: Laptop eingepennt, bist aufgestanden, mit, direkt... Genau, mit wenig Schlaf unter die Dusche, noch den Handwerker kurz betreut und dann ja. geht es ab. Sehr gut. Ja, du siehst,
0: muss ich sagen, auch echt
1: kaputt aus. Nee,
0: so. <lacht> nee was scherzt. Ist mir doch egal. Ja. Sehr gut. Also ich weiß von mir selber, dass ich, wenn ich mal richtig... also ne. Ausreichend Schlaf ist wichtig, meine sehr verehrten Zuhörer. Aber ich weiß von mir selber, wenn ich ab und zu mal zu wenig Schlaf habe, dass ich dann in dieser
1: Benebelt-Phase echt kreativ bin. Ja, ich hoffe auch. Ich, ich werde das Ergebnis mir nachher mal angucken. Ja, ich bin gespannt. Ja, sehr gut. Wenn der Nebel sich gelichtet hat.
0: Oh, oh. Das meine ich, ich doch. So ein Satz Schluck kommt nur
1: oder sie nicht. Was für ein Schluck... Grünen Tee. So ein Satz kommt normalerweise nicht. Willst du Ärger oder was? Nein, nein, das,
0: das war gerade wie ein Dichter. Hallo. Das war gerade wie ein Dichter. Ja, natürlich. Ja. Dichter was trinkst du denn gerade?
1: sehr, sehr kurzen Zündschnur. Äh, Kaffee mit Milch und Zucker. Jawohl, sehr cool. Ja. Gut.
0: Sehr schön. Ich habe vor 15 Jahren aufgehört, Zucker zu trinken im Kaffee. Das Einzige, was mir ernährungsmäßig echt gelungen ist. Wirklich. Das habe ich echt durchgezogen. Ja, das gleicht
1: ja dann mit zuckerhaltigen Getränken aus, ne?
0: Sehr wenig. Ich trinke leider immer noch Cola, aber wirklich sehr, sehr mhm. wenig. Ich äh, bin seit, also, vor drei, vier Jahren hätte ich mehr getrunken, sehr schön. Ja, äh, äh, an, an Zuckergetränken. Ach, das ist doch verrückt. Übrigens, äh, ich habe mir letztens, mache ich normalerweise nie, aber ich habe mir letztens echt die gefragt Gejagt folge von mir reingezogen. Das war schon
1: bitter. <lacht> Ja, ich äh, ich hatte ja noch vorher gesagt, ach Quatsch, 2015, das gucke ich mir an. Hm. Und dann dann poste ich auch irgendwas Freches dazu, aber dann habe ich es geguckt und gedacht, nee, das wäre gemein, wenn ich da jetzt irgendwas ja. Freches poste. <lacht> Nun sagen wir mal, es, es war ja spät nachts und ähm, also du warst glaube ich so in der letzten Rutsche, ne? In der letzten Runde, die dann antreten musste. Mit, ja, ja, der Moslem äh, kommt um kurz vor zwölf. Marie Bäumler, einem Schlager-Superstar, der mir bisher äh, entgangen war. Patrice oder wie heißt er?
0: Äh, Vincent Geiger.
1: Richtig, sag ich doch.
0: Und, ja, ja. Marie Bäumer ohne mhm. L, ne? Darauf besteht sie. Behaupte ich einfach mal. Bäumer. Äh, ja.
1: Und äh, DJ Antoine. DJ Antoine, genau.
0: Und DJ Antoine und ich saßen genau nebeneinander und das sah tragisch aus. Er in ganz weiß, ich in ganz schwarz. Äh, wie so eine yeah. ganz schla schlechte Schlagerband, die einfach so die Welt retten möchte.
1: Ja. Mhm. Und ich enthalte mich jetzt jedweden Kommentars. Nach meiner Meinung
0: haben wir beide für die tragischsten Momente der Folge gesorgt. Ich werde jetzt einfach mal mich nennen, weil ich seinen noch tragischer fand, aber lustig tragisch. Ich wurde irgendwie <lacht> gefragt, wer war der Mensch, der das und das als erstes im Jahre X verpflanzt hat oder eingepflanzt hat oder so. Und ich habe nur Pflanze mhm. verstanden, warum auch immer ich in dem Moment die frage. Ich war mit den Gedanken woanders, peinlicherweise. Und als Antwort habe ich das Palme. Und zwar irgendwie Herz. Mhm. Aber ich, ich weiß bis jetzt nicht, warum ich die Frage nicht gehört habe, nur Pflanze. Das ist schon sehr peinlich. Aber sehr lustig fand ich auch DJ Antoine. Wie viele Lungenflügel hat der Mensch? 16. <lacht> Und nach der Show hat er
1: gesagt, dass er weiß, dass es zwei sind. Was auch immer da los war. Es ist wirklich krass, wenn man da steht. Er ja, hat einfach mal, mal acht genommen, um sicher zu gehen. Mhm. <lacht> Wie viele Lungenflügel stehen gerade auf der Bühne? Hätte er sehr wahrscheinlich dann richtig beantwortet. Ja, ja ja ich kann, ich kann ich kann mich da ja jetzt nicht irgendwie groß drüber lustig machen weil äh, man will ja selber nicht in so einer Situation stehen nicht wahr aber äh, man muss sich auch solchen Situationen nicht aussetzen das denke ich dann auch manchmal
0: ja aber ich, ich bin da wirklich schmerzfrei es gibt ja viele Menschen und vielleicht sind es gar nicht so viele wie ich gerade denke aber es gibt echt Menschen die sagen nein da kannst du nicht hingehen weil in der Quizsendung kann man sich blamieren ne mhm. und ich sehe das komplett anders weil es gibt 35 Milliarden Fragen die gestellt werden können und eigentlich kann sich keiner blamieren, als sei denn Hauptstadt von Paris, du, rom Wäre ein bisschen schwierig. Hm.
1: Oder Verpflanzung Herzpalme. Hm. <lacht> ja. Yes, yes, Marie. Da musst du selber wissen. Also. Aber äh, ja.
0: was ich äh, interessant finde, ist echt, wenn man da hm. vorne steht sind Sachen, die man 100 pro weiß, weiß man in dem Moment nicht. Wie zum Beispiel, wer welches Edelmetall oder was auch immer, kommt
1: in vielen Bond-Filmen vor. Bon, Bond vor. Boah, boah ja, ja, da wurde auch gestöhnt, als du als du die falsche Antwort gegeben hast. Da wurde wirklich aus dem Publikum oder von der Gegenseite aus... Boah,
0: ja, so. völlig nachvollziehbar. weil Mein Gott. Also,
1: ich, ich habe noch nie in meinem Leben einen... Ein ja, ich wollte gerade sagen, selbst für Leute, die den noch nie im Bond gesehen haben, muss es doch bei Gold irgendwie ganz naheliegend sein. Weil die Titel werden einem ja schon da kannst du Ja, ja, Golden auch. Eye zum Beispiel. Von allen Seiten
0: um die Ohren gehauen. Golden Eye kenne ich perfekt, Na, ja. den Titel, weil ich das Lied cool fand. Ja. Äh, also Gold weiß man eigentlich. Und richtig peinlich fand ich... welche Gold beiden? Goldfinger. Äh, Goldfinger, ach du Schande. Ja, ja, ja. Hm. Äh, sehr peinlich fand ich auch, weil ich wollte auch zu schnell sein. Das darf man auch nicht machen. Man muss echt... Sich die Frage bis zum Ende anhören und dann erst nachdenken. Da kam irgendwann die Frage in der Schnellraterunde: Welche beiden Brüder, Fußballer haben den Podcast einfach mal Luppen? Und als er schon sagte, ja, Brüder, beiden schon. Podcast, Fußballer, ja. habe ich direkt ja. an Hummels gedacht, weil er mit seinem Bruder auch einen Podcast mhm. hat. Mhm. Und dann sagt er: Felix und Toni. Und da weiß natürlich und du jeder Fußball. groß. Mhm. Nee, ich habe Hummels gesagt dann. Nee, genau. Aber als Toni groß <lacht> weiß man doch. Das ist eigentlich schon wirklich tragisch. Ja, ja du,
1: ist, wenn, wenn dir das Bedürfnis ist, das nochmal klarzustellen, dass es tragisch war, dann ist dir das jetzt hier nochmal gelungen. Nee, nee, ich finde
0: es echt bemerkenswert, dass man im Stehen da diese scheiß Dinger nicht weiß. Ja, ja. Gut.
1: ja, wie gesagt, ich äh, würde mich nie in so eine Situation begeben. Na, warte mal ab, nächste Folge werde ich Fragen stellen. Kann jetzt aber auch nicht sagen, wow, Chapeau, äh, mitmachen das alles, das empfinde ich irgendwie nicht so.
0: Ja, okay, okay, los. Ja, ja, schade.
1: Ich habe es doch gar nicht auf den Tisch gebracht, das war es ja wieder du.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Was ich vorher gemacht ja. habe, ich habe mir die Hauptstadt von Deutschland angeschaut, weil das muss man wissen. Die Frage kam ja. leider nicht. Da das so kommt eigentlich sonst immer, da hast du recht. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Bonn ist es nicht, ist sind Berlin. Sie, sind sie kein Roboter, kreuzen sie die Ampel an und was ist die mhm. Hauptstadt von Deutschland? Mhm. Genau. Ja. Ja. <lacht> Mann! Oh,
0: sehr gut. Bist du denn noch in einer anderen Folge dabei? Nee, aber ich habe mir schon vorgenommen, sollten die mich jemals wieder einladen, werde ich auf jeden Fall nicht riskieren. Ich werde auf jeden Fall auf der Stufe bleiben, weil es ist taktisch völlig unklug zu riskieren, weil viel wichtiger als sinnlos Riskieren und rauszufliegen ist, es, so viele Leute wie möglich ins Finale zu bringen.
1: Oder du gehst in Sendungen, wo du vorher schon das Gefühl hast, dass du einigermaßen dich gut bewegen wirst. Ja, gefragt, geärgt, ne? Da war ich sicher, ich werde rasieren.
0: <lacht> no. Sehr gut. Und ich finde Bommes sehr cool, deswegen war das
1: eh eigentlich für mich eine Pflichtzusage, dahin zu gehen. Dann der hat, so hat der, nicht, der hat doch sicher auch eine Talkshow, oder?
0: <lacht> hat er noch
1: seine Talkshow? Vielleicht kann er dich da ja mal hin alternativ einladen. Hoffe
0: ich mal. Also ich glaube, der macht das nicht mehr. Aber ich weiß es nicht amtlich. Mhm. Titin und Bommes meinst du? Ich, ja.
1: Es gibt's das nicht mehr?
0: Ich vermute. Ich habe ich irgendwie damals bei mir so oder habe ich gerade vor Augen irgend so ein, dass er mal sagte dass er es erstmal nicht macht, so im Fernsehen, weil es zu viel wird und was auch immer. Ich, ich weiß gar nicht, ob er eine Begründung nannte. Aber ich glaube, die Sendung gibt es aktuell nicht mehr. Wenn ich mal
1: kurz meine Stimme ändern darf. Ja, sie wurde einmal im Monat und 22 Uhr freitags ausgestrahlt. Im Norddeutschen Rundfunk.
0: NDR, richtig. Die haben gerade eher andere Sorgen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, in diesem Sinne schöne Grüße an alle Jäger und an Bommes. I'll be back. Bitte nicht.
1: <lacht> ah, okay. ja, vielleicht abschließend so mal für dich als Hausaufgabe: Warum sträubst du dich, auf TikTok Videos zu posten, mhm. gehst aber dann in so eine Sendung und bis auf die Knochen? <lacht> also wie gesagt, ich, ich, nur mal drüber ich, ich, nachdenken, nur mal drüber <lacht> nachdenken, so, weil dann, wenn die Schmerzfreiheit ja. erreicht ist, dann kann man ja auch TikTok machen.
0: Ja, hast eigentlich recht. Es sind 100 Videos schon gedreht, apropos, die warten
1: nur apropos, darauf. Apropos, eine Million hast du erreicht. Dein, deine ja. deine Managementagentur hat es nochmal äh, an alle Kanäle gepfeffert. Abdel hat jetzt einen Viralhit. Ich spreche mit einem lebenden Viralphänomen, Das Online-Wunder. Eine Million Klicks für deinen Auftritt im BR. Schlachthof.
0: Ja, Schlachthof, richtig. Ja. ja. Aber daran merkt man, Lutz ist nicht mehr der Jüngste und das weiß er selber auch, äh, weil eine Million ist heutzutage, kein Viral. das das nur, ein Clip überlegt, für sich alleine
1: eventuell die große Reise anzutreten. Da musst du mir nicht sagen, da musst du den Leuten sagen, die mir den schicken. Das ist ja, yes. Ja, das ist doch eine. Ja, ja. ja sage aber.
0: aber ich werde, ja. übrigens, was ich vor kurzem gehört ja. habe, krass, hat mir irgendeiner erzählt, warte bitte, ich hoffe, ich komme nochmal drauf, ein Tipp an alle angehenden viralhit hit producer und Viral-Hit-Produzenten. Angeblich, mein Gott, wie hat er das erklärt? Auf jeden Fall, ich mach's kurz, egal ob auf Facebook oder Instagram, ich hab's nur gehört, ich kann es nicht beweisen, gibt es Menschen, die melden sich zum Beispiel in Marokko an ihre Seite, ihre Facebook-Seite, mhm. man postet ein Video, wo man irgendwas macht mhm. und wartet auf, äh, und hofft, dass es ein Hit wird oder dass Leute sagen, cooler Clip, egal was, Model, Comedy, ja. Musik. Und man kann natürlich Clips posten und die Reichweite erhöhen, indem man Geld reinpumpt. 10 Euro, 5 Euro, 50 Euro, 100 Euro, was auch immer. Ja. Und ich habe vor ein paar Wochen den Tipp gehört, oder den Weg, ich, dass es Leute gibt, die bei null anfangen, einen Facebook-Account mhm. oder einen Instagram-Account oder was auch immer für einen Account machen und diesen Account aber in Marokko anmelden zum Beispiel oder in einem anderen Land mhm. und dann 100 Euro in diese Videos investieren, aber der Algorithmus oder was auch immer denkt ja, dieses Video ist in Marokko, also ja. dieser Account bewegt sich in Marokko und da sind 100 Euro viel mehr als 100 Euro hier. Ja. Also, also erreicht man mit diesen 100 Euro, ich, ich erfinde jetzt was, aber so ein Beispiel, so viele Menschen, wie wenn man hier in Deutschland 500 Euro investieren würde. Ja, ja, verstehe und das, ich.
1: Und das machen die ganz lange. Aber welche Menschen erreicht man denn dann? Also du, du erhöhst deine Reichweite damit, aber du, du erhöhst dann deine Reichweite nur in Marokko quasi.
0: Ja, ja, richtig. Aber es sind echte Menschen, die dann deine Videos immer wieder sehen und wenn sie ihnen gefallen auch teilen und so weiter und so fort. Und das erhöht ja. die, die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Traffic entsteht auf deiner Seite.
1: Und nur das interessiert okay. den Algorithmus hat das, das hat dann aber auch wirklich nur, das zahlt dann wirklich nur für deine online Prominenz oder oder ja, ja, deine, ja. deine Werbewerte quasi, da ja, zahlt ja. das ein.
0: Ja, richtig, ja. man sieht, da passiert was, der hat innerhalb von drei Wochen 30, 50.000 Leute erreicht, anstatt nur 10.000 in Deutschland mit der Summe mhm. und dann irgendwann mal switchen die um, wenn sie so einen Stamm erreicht haben, so ich habe jetzt 100.000 Follower, jetzt kann ich wieder mhm. normal abgehen und dann laufen die in Deutschland und Menschen, die das sehen, sagen, wow, 100.000 Follower. Und das ist echt krass, wie sowas klappt. Wenn man sieht, jemand hat viele Follower und viele Klicks, folgt man dem oder der Person eher, als wenn jemand da mit sieben Followern rumkrebst. Also,
1: liebe Fans von Abdel Karim, wenn er demnächst euch nicht mehr kennt, weil er 500.000 neue Follower aus Nordafrika sein Eigen nennen kann, <lacht> seid nicht traurig, er braucht's. <lacht> Ich glaube, ich
0: glaube, ich könnte es gar nicht mehr machen, weil ich, ich habe meinen Account früher ganz seriös angemeldet in Germany. Aber hm. das ist halt irgend so ein Weg, auf den man dann irgendwann mal gekommen ist. Hm. Gut. Oder ich lösche meinen Facebook-Account und mache einen neuen. Es gibt ja so viele Menschen, die sagen, Facebook ist tot und immer wieder mir Facebook-Clips angezeigt, die voll gut laufen oder Debatten und Diskussionen, hm. die, wo sich zig Leute beteiligen. Das ist so also irgendwie, ach. Social Media und ich, wir werden keine Freunde mehr. Ihr warten die Freunde, Jetzt Ja, sind wir da mal ehrlich. Ja, 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 es war wirklich eine Anbahnung einer Zweckgemeinschaft, aber auch die wurde es nicht.
1: Noch mehr stehst du nur mit
0: Quizshows auf dem Kriegsfuß. Hallo, du hast die Sendung, glaube ich, <lacht> rückwärts geguckt. Es war ein grandioser Auftritt, was ist denn los, Care?
1: Naja.
0: Ja, gut. Oh. Freust du dich eigentlich über das Entlastungspaket?
1: Äh, ja, ich, ich habe ich hab was zugerufen bekommen. Oh, äh, Insider. Von der, von der Steuerberaterin und äh, könnte so Strom für die nächsten drei Monate ist drin. Sehr gut. Ich finde das
0: Entlastungspaket cool. Obwohl es immer Verbesserungsbedarf gibt, natürlich und Möglichkeiten. Aber jetzt haben mehrere Politiker äh, aus allen verschiedenen Ecken und Farben, außer die Hassfarbe, äh, gesagt, weil ich persönlich sage ganz klar, eigentlich müsste man in einem Land wie Deutschland wirklich Geld nur Leuten geben, die es brauchen. So, es gibt zig Menschen, die brauchen 300 Euro nicht. Aber es haben alle Politiker, also nicht alle, aber sehr viele Politiker haben gesagt, das ist unmöglich. Der Aufwand, um das zu ermitteln, wäre so groß, das schaffen wir nicht. Deswegen Gießkannenprinzip, Prinzip. Sorry, geht nicht anders. Mhm. Und, und das sind 65 Milliarden, die jetzt reingepumpt werden. Das ist schon sehr viel. Es ist natürlich unfair, das machen sehr viele kann ich natürlich nachvollziehen, ist aber ein bisschen unfair. Man vergleicht jetzt das neue Ticket, was im Raum steht, das monatlich zwischen 50 und 60 kosten soll, also 49 und 60, wird natürlich verglichen mit dem 9-Euro-Ticket. Und das ist natürlich kein, kein Vergleich. Also ein 50-Euro-Ticket hat mit einem 9-Euro-Ticket nichts zu tun, das ist kein Nachfolger. Ist aber ein unfairer Vergleich, weil man müsste eigentlich die 50 bis 60 Euro vergleichen mit dem an sich regulären Preis. Und dann ist es mhm. immer noch Super Angebot, obwohl ich natürlich weiß, viele Menschen können sich ein 9-Euro-Ticket leisten, aber an 50 Euro nicht mehr. Da hoffe ich, dass man ja. dann irgendwann in Zukunft das echt hinkriegt, dass die, die es haben, das Ticket normal zahlen müssen. Ein Huni meinetwegen. Und die, die es nicht haben, irgendwann hoffentlich wieder mit 9 Euro fahren dürfen. Ja. Das
1: nicht. Man muss die Augen offen halten. Ich habe gestern noch von einem Freund einen Schnapper zugeschickt gekriegt. Man kann jetzt gerade eine Probebahnkarte 25 gewinnen für für einen Monat oder für drei Monate. Ja. Geht online über eine Slotmaschine und dann kannst du dich einloggen und dann hast du eine Bahnkarte und zahlst irgendwie ein Viertel oder sowas. Das wäre super. Klassige Augen, ich schick dir nachher den Link mal zu, vielleicht hast du auch Glück.
0: <lacht> ich habe mich letztens kurz gefreut. Ich saß im Zug und dann stand oben, also Gewinnspiele, äh, glaube ich, bin ich so nicht so der Glückspilz. Es gibt ja ab und zu Reportagen von Menschen, so viele gibt es jetzt auch wieder nicht, aber ich sehe ab und zu mal im Fernsehen Reportagen von Menschen, die immer gewinnen. Die gewinnen ja. zwar jetzt kein Auto, aber die haben so zu Hause ganz viele Kartons mit Sachen, die sie gewinnen. Ich denke, krass, was für ein ja.
1: Glückspilz. Ja, die ziehen's aber auch wirklich hobbymäßig durch, ne? Mhm. Die sind dann äh, Kreuzworträtsel am Lösen, also ganz viel im Print äh, wird da noch abgegrast. Und ja. ich glaube, die sind aber auch dann so in dieser äh, Punktesammelszene auch drin. Ja. In den ganzen Drogeriemärkten und so. Lohnt sich anscheinend. Ja, nur wann gewinnt man mal? Ja. Und wann gewinnt man vor allem mal was, was man auch dann wirklich braucht.
0: Ja, das kommt auch
1: dazu, weil die, die haben ja oft Kartons. Oder wann gewinnt man mal was, wo man sich nicht danach noch irgendwie vertraglich für ein Abo verpflichtet oder mhm. noch auf eine, auf eine äh, Kaffeefahrt geschickt wird, wo man noch Deckenverkauf kriegt.
0: Ja, guter Hinweis, Lutz, dass du das sagst, äh, weil ich habe seit ungefähr ja. einem Jahr ein Abo, was ich gar nicht brauche. Ich glaube, die Zeitschrift heißt Zeit Leo. Das ist so Kinder Kinderzeit. Die kommt mhm. so äh, gefühlt einmal im Monat, vielleicht alle zwei Monate, kommt so eine bunte Zeitschrift im Briefkasten. Und ich frage mich
1: die ganze Zeit, woher du dein ganzes politisches Wissen immer sagst. <lacht> 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 Weil ja. ich gucke immer Logo im ZDF, gucke ich immer, mm, okay. um mich hier zuvor aufzubereiten.
0: Ja, sehr schön. Nee, Zeit Leo, ich glaube, die heißt <lacht> Zeit Leo, hoffentlich heißt die so. Die kommt mhm. und äh, ich blätter ab und zu mal rein, sehr bunt, viele Zeichnungen. Ja, und äh, auf Seite 2. Auch zum Ausmalen? Zum Ausmalen glaube ich eher nicht, oder ich habe nicht alle Seiten durchgeblättert, aber... Und auf Seite 2 oder so ist ein älterer Mann, der beantwortet Kinderfragen, wie zum ja. Beispiel,
1: darf man lügen und so weiter und so fort. Und so. Wer ist denn der ältere Mann? Das klingt irgendwie ein bisschen äh, Nee,
0: es ist ein seriöser, alarmierend. Nee, egal, nee, ja. es ist ein seriöser älterer Mann. Und ich glaube, Psychologe im weitesten Sinne
1: irgendwie sowas oder ich vermische da gerade Zeitschriften. Ich weiß es nicht. Darf man denn lügen? Wie hast du gelesen, was er, was er rät?
0: Ich glaube, es ging in die Richtung, soll man nicht, aber es gibt Momente im Leben, wo eine Lüge besser ist als eine Wahrheit, weil eine Wahrheit die andere verletzt, da muss man auf den richtigen Zeitpunkt warten und, und so weiter und so fort, weil, also, sinngemäß um jeden Preis die Wahrheit ist auch, nicht, ist auch an sich für sich kein Wert, plus Notlügen und harmlose Lügen, alles okay, aber es gibt natürlich Lügen, sollte man ne? aufpassen, ja? Aufpassen. Ja. <lacht> so. Ja, äh, abschließend zum Ticket. Gestern hat einer geschrieben, äh, dass er in Berlin, weil äh, er sagt, mhm. er kann verstehen, dass Leute sagen, 50 Euro hat mit 9 Euro nichts zu tun, aber er hat sich in Berlin eine Wochenkarte jetzt geholt, zum Oldschool-Preis, ja. und er muss für diese Wochenkarte 36 Euro zahlen. Das wären im Monat fast 150 Euro. Und da ist 50 Absolut. Euro im Vergleich. Ist,
1: ja, ja. Das ja. ist halt auch so für die Sachen, die ich pendel oder wenn, wenn ich mal äh, irgendwie weiter weg muss. Das ist auch ganz schnell zusammen. Mm,
0: ja, ja. Das fühlt sich auch irgendwie gar nicht mehr zeitgemäß an. So viel für den ÖPNV. Ich liebe dieses Wort. ÖPNV. ÖPNV. Es ist eine Entlastung, Leute. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist das jetzt ein gutes Zeichen, ist, das, ist dieses Entlastungspaket nur ein Zufallstreffer? Ich finde, wenn man genau hinschaut, merkt man, es passieren viele schöne Sachen. Ich sag nur Duisburger Hauptbahnhof. Ich war gestern da, ich dachte, ich bin zu viel gelaufen. Ich, ich habe mich verlaufen. Hat aber nichts
1: mehr mit dem Entlastungspaket zu tun. der.
0: Nee, hatte nicht, aber auch da passieren nee. schöne Sachen. Es passieren wirklich Ach so, so okay. viele schöne mhm. Sachen. Ja. Der Duisburger Hauptbahnhof wird endlich, also viele sagen, er hätte abgerissen werden müssen, aber er wird endlich renoviert. Das zähle ich auch zu, Ja. <lacht> <lacht> Er wird endlich... Da passiert was. Something is happening. Das war Englisch. Und das ist wirklich äh, toll. Gleis, Gleis 12 und 13 werden bis Mai 2023 nicht mehr äh, befahren, benutzt, was auch immer,
1: weil die renoviert werden. Tauben da jetzt gesammelt werden, weil die ganzen Netze werden abgehängt und die Tauben wissen nicht mehr wohin. Deswegen sind sie jetzt auf Gleis 12 und 13.
0: Das kann sein. Ich war leider... Die letzten Tage, seitdem das so ist, noch nie auf Gleis 11, weil dann könnte man sehr mhm. gut sehen, was auf Gleis 12 passiert. War ich noch nicht, aber ich weiß nur, da ist eine, beide Bahnsteigzugänge sind dicht, eine Tür ist da, hier passiert was. Äh, Zitat Link, äh, der Boss von Duisburg, der Bürgermeister: ja. Hier entsteht der schönste Bahnhof Deutschlands.
1: Wo alle wissen, er lügt, aber... Es ist ein Beginn. Also eine Ansage. Mhm. Das kann man ja ein bisschen begleiten in Zukunft. <lacht> Wenn solche Ansagen kommen, da können wir ja öfter... Also ich muss, ich werde ja gezwungen, öfters über Duisburg zu fahren. Deswegen kann ich da ja auch in Zukunft wirklich immer wieder berichten und mitreden. Mhm. Du hast echt immer Spaß, ne? Ja, es ist einfach einmal durchs Phantasialand und wieder weg. Ne? <lacht> Richtig. Aber was ich so mir vorstellen kann, dich auf Gleis 12, 13 mit 500 Tauben und du stehst einfach da mit einer Papiertüte und hast dann so Körner, die du immer wieder auswirfst. Das sehe ich hier ganz oft. Da gibt es wirklich ganz viele, die, die einfach diese alte Tradition Tauben füttern.
0: Ja, ganz ehrlich, jetzt du wo du ziehen. sagst, leider sind die Türen dicht. Ich komme also nicht regulär rein. Wenn, dann müsste ich von Gleis 11 rüberspringen, mache ich auf gar keinen Fall.
1: Aber du könntest ja von Gleis 11 auf Gleis 12 die Körner rüberwerfen.
0: Das geht. Wenn ich nachts auf Gleis 11 stehe, am Bahnsteig 11, und dann wirklich mit etwas längerem Ledermantel ganz traurig rüberschaue, wie Lawrence Fishburne in Matrix 37. Ja. Oder war das John Wick 18? Und dann wirklich Tauben für... Das ist
1: echt eine gute Idee. Wäre eine Story in der Watz Wäre auch ein Anruf bei der Polizei wert.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: äh. Apropos Anruf bei der Polizei. Es gibt seit gestern auf also YouTube, eine Arte-Doku über Black Lives Matter, da geht es natürlich <lacht> um Polizeigewalt und so um die Anfänge der Bewegung, habe ich mir gestern reingezogen, interessante Doku, kann ich nur empfehlen, ich hatte gestern meinen Doku-Tag, ich habe mir gestern die Black Lives Matter Doku auch reingezogen, auf Arte, plus, ganz anderes Thema, die zweiteilige Bin Laden-Doku, auch auf Arte sehr sehenswert. Herrlich, was du für schöne Themen heute mitgebracht hast. Ja, aber ich muss echt zugeben, die Bin Laden-Doku war sehr sehenswert. Ähm, mhm. Die andere auch, aber die andere liegt jetzt nicht so lange zurück. Black Lives Matter, George Floyd, das hat man eh alles parat noch und da liefen ja so viele Dokus. Aber Bin Laden-Doku kennt man auch, aber das sind so viele Bilder, die ich noch nicht kannte. Und da äußern sich ehemalige Freunde von ihm zu Bin Laden, ehemalige Begleiter, sowohl Begleiter, die irgendwann sagten, hör mal zu, das geht in die falsche Richtung, wir müssen uns trennen, plus einer zum Beispiel hat gesagt, ich habe Bin Laden kennengelernt, als ich für Al-Qaida Bomben gebaut habe. Okay. Und ich denke, okay, was ist denn hier los? Also da wird, ja. kommt irgendwie jeder zu Wort und dann entsteht ein ganz anderes Bild von Bin Laden. Er wird nicht glorifiziert, auf gar keinen Fall, äh, aber man bekommt einen kleinen Eindruck, was da alles passiert ist. Ohne irgendwas natürlich zu rechtfertigen, bevor jetzt jemand denkt, ich mache hier äh, irgendwelche Werbung. Das war eine Art doku
1: auf YouTube, nicht auf Terror-TV. Wir beruhigen uns. <lacht> kannst du ja mal den Link drunter packen. Ja. Wer es möchte, kannst sich es ja dann mal anschauen. Ja,
0: ja, unbedingt, sehr gerne.
1: Bist du bereit für den Herbst, lieber Abdel? Wir haben jetzt, heute nehmen wir am, am Dienstag auf, ist Es ist gefühlt für mich 4 Uhr morgens, aber wir haben schon 11 Uhr fast. Es sind die letzten zwei Sonnentage in 2022 und ab Mittwoch ist endlich Gewitter angekündigt. Gestern kam hier ein bisschen von Holland rüber bei mir. Von Arnheim hat es über Nacht ein wenig getröpfelt, aber das ist jetzt auch schon wieder verdunstet. Hm. Ich spüre irgendwie, dass der Sommer schon vorbei ist, Abdel.
0: Es ist ein Abschied auf Raten. Ja,
1: doch. Das
0: ist wirklich. Ja. Hm. Ich muss sagen, wir haben, glaube ich, heute noch bis zu 31 Grad in Duisburg. Mm. Ich freue mich sehr, dass es bald regnen wird. Ich weiß gar nicht, ist es Regen oder sind es Tränen des Glücks und der Freude. Aber es ist irgendwie schade, dass es wirklich jetzt schon, der Sommer war grandios, wir war einen Tick zu trocken, aber dass jetzt schon alles vorbei sein soll, das ist schon eine Nachricht, wo ich ehrlich sagen muss, da muss ich schlucken. Ja, ne? Und vor kurzem habe ich gelesen, ich habe es extra nicht angeklickt, weil ich sagte, für diese Nachricht bin ich noch nicht bereit. Im Herbst könnte es, stand jetzt, wird es stand jetzt sehr wahrscheinlich sogar schneien. Da ich Leute. Äh, was? Ja, ja, wirklich. Ich habe es nicht angeklickt, weil ich sagte, das will ich jetzt nicht lesen, weil es muss ein fließender Übergang und nicht von 30 Grad trocken auf Schnee. Und irgendeiner hat wohl ein Meteorologe, Meteorologe heißen die, glaube ich hat wohl gesagt, Stand jetzt wird es Herbst wahrscheinlich schneien, wahrscheinlich einmal nur, was auch immer. Das ist interessant, dass du über den Herbst jetzt quatschst, weil gestern habe ich ein Gespräch geführt über Public Viewing während der WM und da wurde ein Vorteil aufgezählt, im Winter, wenn es viel eher dunkel wird und eigentlich durchgehend bewölkt, ist dieses Rudelgucken viel besser. Man sieht viel mehr von der Leinwand, als wenn die Sonne drauf knallt. Man merkt, die Leute halten sich an irgendwelche
1: Vorteile, aber gut. Wann gibt es denn Rudelgucken im Winter? Im, im, Im Herbst? Im Herbst nicht, nee, nicht mit, im, im Winter. Also, das Aber es wird im Winter noch kein Public Viewing geben. Ich denke schon. Also Ich, ich denke nicht. Irgendwelche hartgesottenen Fußballfans, die sagen, diese Tradition nehme ich mit. Ich denke nicht. Ja. Und du wirst mitmachen. Bei minus 10 bei minus Grad in München auf dem Marienplatz auf eine Großleinwand gucken, ohne Heizpilze. Und du kannst auch nicht 10.000 Leute mit Heizpilzen irgendwie bestücken, geht auch nicht. Ja. Plus Corona. Ich bin kein Fan Rudelkuchen. Ich glaube da nicht dran. Nee, es wird kein Rudelkuchen geben. Also die Theorie, die kannst du dir mal in ein Koffer packen.
0: Was es auf keinen Fall geben wird, ist natürlich Autokorso bei Glatteis. Das wären sehr tragische Bilder. Nee, nee, den Das wollen wir auch nicht sehen. Aber Palpigwürgen wird es geben. Du bist im Herbstmodus. Du hast schon Kastanien gegoogelt und so. Ich
1: hoffe einfach, dass es so weit ist jetzt bald dass es jetzt langsam ein bisschen kühler wird, dass oh. man wieder andere Klamotten anziehen kann, dass man auch mal eine Jacke hat, nicht alles irgendwie <lacht> noch in der Hand mit sich rumschleppen muss, was ja auch immer sehr nervt. Oder wie ein Zwölfjähriger mit Rucksack jedes Mal vor die Tür gehen. Es, es hat eigentlich nur Vorteile, der Erbst. Man kann wieder, wieder drinnen sein, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja, das stimmt. Weißt das du? ist echt schön, dieses schöne... Kuschelige, zu Hause, rumsitzen, die CD reintun, Kuschelrock 8. Das ist wirklich toll.
1: Ja. Aber das mit der Sachen, und Es ist natürlich viel zu tun und es ist natürlich auch viel zu tun im Garten. Ja, ne? Die Dürre hat einige Opfer gefordert. Mm. Es sind doch einige Pflanzen kaputt gegangen, habe ich festgestellt. Ah ja. Ähm, da muss jetzt, glaube ich, mal ein bisschen ausgedüngt werden und vor allem Blätter zusammenkehren. Ich habe ja einen Laubbläser, einen Elektroniker. Ah, oh. da, da freuen sich ja. die Nachbarn. Ja, das geht aber ganz schnell hier. Ja. Ja. Einmal auf höchste Stufe und dann wird das alles Natürlich
0: aufs Nachbargrundstück gewählt. Wird der Lutz jetzt nicht über die Nachbarn negativ reden, selbst wenn es mm -mm. was zu berichten gäbe, negativ. Aber prinzipiell stelle ich mir gerade die Frage, ob es in Zeiten der Dürre so ist, dass die Nachbarn kritisch rübergucken, wenn jemand gießt. Nach dem Motto, bist du denn des mm -mm. Wahnsinns? Mm -mm, mm -mm. Ja, umgekehrt, eher ja. umgekehrt. Ja, mm -mm. Sehr gut. Wenn du nicht gießt, dann bist du Assi, glaube ich. Vermutlich voll. Ja, ja, wenn man von oben drauf schaut, alles grün, nur bei dir leicht Wüste. So braune Wiese. Nein, ist das keine so. Wüste. nee, nee.
1: Nee, hat insgesamt echt einiges abgekriegt hier. Aber ähm,
0: könnte schlimmer sein. Ach, Kleve die haben doch immer wieder Glück, das ist verrückt. Ich war vor ein paar Wochen mit einem Menschen, den ich nicht kenne, den habe ich durch einen anderen kennengelernt, auf seinem Boot. Und äh, wir wollten irgendwie auf dem Rhein. Und irgendwann stehen wir. Und alle kriegen Panik. Und das war wie so ein Horrorfilm. Das Boot steht und man hört nur noch so wie Wasser plätschern, als würde jemand mit, mit seiner Hand in der Badewanne rumschlagen im Wasser.
1: Was für ein Boot? Wieso bist du auf einem Boot auf dem Rhein? Was kennst du für Leute? Das war und die Ankunft in Europa. Nein, Spaß. Äh, da war
0: so ein Freund von mir, den wollte ich treffen. Er sagte, du, wir gehen heute Bo eine kleine Bootsfahrt. Bist du dabei? Ich so, bei dem Wetter, es war über 30 Grad, ne? Bin ich auf jeden Fall dabei, natürlich. Eine Yacht
1: oder was? was? Nein, nein, nein. ein
0: Ruderboot, ein äh, Tretboot? Nee, nee, es war, ein, es war keine Yacht, aber es war auch kein Tretboot. Es war schon groß. Ich, ich, ich glaube mindestens 10 Meter groß. Und dann waren wir zu fünft auf dem Boot und das war echt eine, eine Abenteuerfahrt, weil irgendwann kamen wir nicht mehr weiter und wir dachten, der Motor... Mit Außenbaumotor. Es hat einen Motor, aber ich bin da wirklich
1: Laie, ob das jetzt Außenmotor heißt oder so. Hatte es ein Lenkrad oder hat ja. der Typ hinten gesessen? Sag mal, seit wann bist du eigentlich in der Zivilisation?
0: Ja, also ja, schon länger. Aber die Kontakte zum Boot habe ich zum ersten Mal aufgebaut jetzt. Es hatte hinten einen Motor, <lacht> plus vorne ja. wird gelenkt. Oben, vorne, ja. ja. Da musst du dann hoch. Okay. Auf jeden Fall, äh, irgendwann... <lacht> standen wir und wir dachten, Motorschaden oder Motor geht aus, was auch immer, der Besitzer ist entspannt geblieben. Wir, die, die hm. vier Ahnungslosen, so leicht Panik. Ich gesagt einfach, hinten habe schon mein letztes Video aufgenommen. Und dann hat er uns gesagt, Mist, ich glaube, wir sind auf Grund. Und es war echt so, wir waren echt auf Grund. Und dann haben wir einfach irgendwie, irgendwie ging es dann auf einmal. Das Boot hat sich von selber bewegt, bis es wieder in der, genau in der Mitte war. Und da konnte man wieder fahren. Aber rechts und links ging gar nichts. Welche Höhe
1: vom Rhein war das? Das war in Duisburg. In Duisburg. Und wir waren nur das ganz war kurz. Komplett niedrig Wasser, richtig fies niedrig Wasser und dann sei da aufgelaufen.
0: Ja, aber es war zum Glück nur ganz leicht. Wir haben sofort gemerkt, weil das Boot hat angehalten. Zum Glück. Hm. Und äh, ich werde dir mal ein Video zeigen. Ich habe es aufgenommen. Das war sehr
1: interessant, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja scheiße, ne? Ja gut, aber, aber zu, zu sechs <lacht> Jungs kriegt das ja wieder reingeschoben. Das Natürlich. ist ja nicht so schlimm.
0: Ja. Ach, das war wirklich Und es war sehr heiß. Boah. Einer hat sogar ich weiß nicht, ob Sonnenbrand, aber seine Haut war sehr rot. Nach, nach einer halben Stunde. Seid ihr auch mal reingehüpft? Nein. Arschbombe? Nee. Wie denn? Wir waren auf Grund, verdammt auch mal. Wir hatten uns verletzt. Pff. Auf die Situation zu unterschätzen.
1: So, so. So verbringst du also die Sonnentage auf einer Yacht auf dem Rhein.
0: Nicht ja, schlecht. so kann man es auch vermarkten. Das war einfach nur tragisch. Positiv tragisch. Es war ein Erlebnis, die Panikgesichter zu sehen in dem Moment. Du warst der Einzige, der gelacht hat, ne? Nee, ich saß unten und hab mein Video aufgenommen. Hey Leute, das könnte mein letztes Video sein. Wir sind gerade hier
1: im Mittelmeer. Wir wollten gerade ein bisschen chillen, weil es im Hintergrund war nur Wasser. Hätte alle sein können. Da kommen doch direkt dann Leute vorbei und schütteln den Kopf und äh, geben Tipps, oder? Zum Glück nicht. Es kam ein Boot an uns vorbei. Die, die haben gewunken und geschmunzelt, wo ich mir dachte, was
0: ist denn jetzt los? Ist die Situation echt harmlos? <lacht> oder sagen die, ach du Schande, darf jetzt jeder hier ein
1: Boot haben? Mhm. Ja. Mischung aus beidem vermutlich, ne? So ein ja. bisschen.
0: Und der Mann hat uns gesagt, wir werden das auf jeden Fall nachholen mit ausreichend Wasser, dann haben wir auch mehr Spaß und bisher warte ich auf die Einladung. Obwohl gut, ist ja noch nicht, ist ja noch nicht ausreichend Wasser am Start.
1: Ja, sollte, sollte auch noch ein bisschen dauern. Mal gucken, wenn jetzt Donnerstag der Podcast läuft, vielleicht äh, haben wir dann schon wieder, wieder genug Wasser im Rhein, aber ich bezweifle, dass ich mm. das innerhalb von Wochen irgendwie wieder äh, ausgleichen wird. Ja, ja, ja.
0: Ich auch. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich aufs Boot gehen würde nochmal. Hm. Ist, glaube ich, nicht ganz. Also, ich und Wasser, das ist, wird keine Freundschaft.
1: Ja, aber guck mal, du hast
0: Seepferdchen. Was, soll, was hm. soll passieren? Du bist bestens gerüstet. Ich lache mich kaputt, wenn wir irgendwann gemeinsam am Strand chillen und du dann mich retten musst. Oh Gott,
1: stell dir vor, wie unangenehm. Ich, ich werde immer nur rufen. Ja. Ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Ich helfe ihm zwei, aber ich kenne ihn nicht. Das ist ganz wichtig für mich.
0: Ey, aber das wäre echt lustig, wenn du liest am Strand, ganz entspannt. Ich will mich so ein bisschen erfrischen. Und dann merkst du, dass ich gerade so, sie sind meine beiden Arme, wie die so rumfuchteln.
1: Und dann schmeißt du dein Buch zur Seite und rennst rein. Ich so mich so, so ganz, so tu so, als ob ich dich kenne und nicht sehe. Nee, nee, ich nehme mich so weg. So, Handtuch über, über den Kopf so. Und dann Kopfhörer rein. Und so, liebe Zuhörer, welche? Welche Geschichte
0: ist realistischer? Dass Lutz wegguckt oder dass er aufsteht und reinrennt? Ich kenne ihn! Platz da! Das ist Abdelkarim. Die Zeitlupe. ja, Das wäre geil, die Zeitlupe,
1: aber trotzdem so schnell, als würdest du sprinten. So eine schnelle Zeitlupe. Aber dann aber, dann aber äh, noch sagen, ja stopp, halt, ich muss mich noch eincremen. Sorry, ich muss mich vorher noch eincremen, ich kann so nicht ins Wasser. Die Bilder muss ich jetzt erstmal loswerden im Laufe des Tages. Lutz ja. sich eincremend am Strand.
0: <lacht> Tom Cruise kann einpacken. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich komme nicht an die Füße. Könnten Sie mir helfen? <lacht> ja, das ist doch Warst du schon mal äh, in, in,
0: in Ertrinkungsgefahr? Ich hatte einmal, habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, in der Grundschule im Hallenbad ein Erlebnis, wo mich ein Junge rausgeholt hat. Ja,
1: ja, ja. wo, wo ausgelost wurde, wer mit auf Klassenfahrt darf. Ne? <lacht> <lacht> der Lehrer euch reingeworfen hat, gesagt, wer oben bleibt, der kommt mit. Jawohl.
0: Es kann sein, dass ein Lehrer mir sagen würde, ich habe es gesehen, es war gar nicht schlimm, du warst in Sicherheit durchgehend, aber ich weiß ganz genau, dass ich an der Wasseroberfläche war, also ich habe echt gespürt, wie mhm. mein Kopf immer wieder das Wasser verlassen hat, aber trotzdem kam ich nicht mehr raus, ich hatte echt mit den Beinen und Armen rumgefuchtelt panisch und dann spüre ich auch mal die Hand eines durchtrainierten deutsch-türkischen Klassenkameraden und der zieht mich dann so hoch ja. und fragt wirklich, Abdel, was machst du da? Ich voll in Panik, so alles gut, dann gehe ich so ans Beckenrand und halte mich da fest und denke mir, krass alter, war das jetzt knapp oder war das nicht
1: knapp oder was auch immer. Und in Wirklichkeit standst du nur unter der Dusche. Nein. <lacht> <lacht> oh ja, Trinke, <lacht>
0: Es regnet im Hallenbad, was ist denn hier los?
1: <lacht> ja, Schwimmbad ist ja jetzt auch alles kälter gemacht, habe ich gehört. Also irgendwie zwei Grad werden durchschnittlich die, die Temperaturen in ja. den Becken dann gesenkt. Das muss man aber an, anscheinend schon merken. Also ich ja. habe mit, mit äh, Leuten gesprochen, die sagten, ui, da muss man sich aber konstant bewegen. Da ist nichts mit Chillomat irgendwie am Beckenrand mal schön den Kopf hinten hm. anlehnen. Da musst du dich die ganze Zeit ein bisschen warm halten.
0: Ja, also ich bin eh nicht der Hallenbadgänger, aus Gründen. Äh, Fange mit See an und höre mit Pony auf. Aber du gehst
1: du gehst eigentlich nur wegen des Sprungturms immer ins Freibad.
0: Natürlich, richtig. Dann mache ich jetzt mal zehn Klimmzüge und dann lasse ich los. Ja. Ja.
1: Geil. Ja. Hast, hast du so Kumpels in, in, in deiner Gang, die früher äh, irgendwie so richtig... Äh, aufgetragen haben, am Fünfer, so mit hängen lassen und so.
0: Ja, leider hatte ich wirklich, muss ich sagen, sehr gute Schwimmer in der Schule damals. Das war echt krass. Ich habe ich auch schon mal erzählt. Mhm. Während die am Nichtschwimmerbecken, nee, sorry, am Schwimmer, im Schwimmerbereich ihr Rettungsabzeichen gemacht haben in der Hauptschule, mhm. war ich mit dem anderen Lehrer alleine zu zweit im Nichtschwimmerbecken und habe Seepony nachgeholt. Ach du Schande Es war wirklich bitter. Wir hatten echt eine sehr sportliche Klasse. Und ich halt. <lacht>
1: Ja gut, wer, wer das Trauma überlebt hat, der geht auch freiwillig zu. <lacht> <lacht> Ach, das lässt
0: ihn nicht mehr los. Er hat eine neue Angriffsfläche gefunden. Nein, doch. überhaupt nicht.
1: Ich, äh, ich trauere nur dem Samstagabend hinterher. Das ist alles. Ach, Lutz, du hast es geschafft. Du hast es doch geschafft. Ja, ist da, nein, ist doch gut. Ich konnte doch schön in meinen switchen. Richtig. Ja, lief ja auch genug anderes dann. So. Ja, toll. Ja, ja. Ja, hat sich eigentlich, Lutz, wenn
0: ich kurz fragen darf, diese zwölf yes. diese stunden schicht gelohnt? Bist du jetzt happy oder denkst
1: du, mh, man ist da ja nie happy nach? Leider. Finde ich. Das, ja, ist, ja. das ist halt, was die meisten verkennen. Man denkt, viele denken halt, dass Kreativarbeit äh, einfach ein, ein konstantes Lachen und Freuen ist, aber es hat halt sehr viel mit Quälen und umsonst. Irgendwas mm. äh, mehrere Stunden verfolgen, um dann zu merken, nee, das ist dann doch nicht so und so weiter. Es ist, äh, es kann manchmal der, der einfachste Job der Welt sein, der am meisten Spaß macht. Es kann aber auch eine richtige Peitsche sein. Mm, ja, ja, ja. Hast du das mittlerweile drauf, dass
0: du sehr schnell erkennst, du bist auf dem falschen Dampfer oder hast du oft? Ja, ich
1: ja, okay. denke schon. Sehr gut. Ich denke schon, ja. Ja. Also länger als eine Stunde wird man dann nicht investieren an der Idee, wenn man dann merkt, okay, das mhm. äh, wirft jetzt schon nicht genug äh, Ideen danach ab. Ja, dann kann ja, man es ja. eigentlich schon direkt wieder beerdigen. Oder man gibt es jemand anderem, vielleicht hat auch jemand anders dann einen anderen Ansatz. Ja, ja, ja. 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 Nee, aber grundsätzlich so, man, man ist dann froh, dass man es weg hat. Ne? Aber äh, eigentlich sollten diese Schichten äh, nicht vorkommen, sage ich mal.
0: Ja, äh, das ist halt leider, das ist ja echt so, man, man hat Phasen, wo es sehr ruhig ist, wo man denkt, wow, voll der entspannte Job, und vor allem du als Autor und dann hat man auch Phasen, mhm. wo man so wie jetzt halt die Arschkarte hat.
1: Ja, die man sich dann selber auch manchmal ein bisschen zuspielt, <lacht> nicht wahr, aber äh, es ist wie es ist, mein Gott, das ist ja halt die Selbstständigkeit, nicht wahr. Bist du fest angestellt, wirst du mit drei Projekten parallel äh, ja. zugekleistert ja, für dasselbe ja, ja, Gehalt. Ja. Das ist ja dann auch nicht anders lieber. Also es hat ja alles halt Für wieder. Ich will mich nicht beklagen. Nur entschuldigen, dass ich heute etwas matter bin als sonst. Nö, nee, gar nicht. Ich finde das wirklich toll. Die vielleicht der kürzere Zündschnur habt manchmal. <lacht> verstehst du? Hallo Ingmar. <lacht> <lacht> ja, der sieht auch aus wie Goldie mittlerweile mit seiner Glätzi.
0: Ja, muss man echt sagen, das ist der, der Marokkaner. Das
1: ist, wenn ich als verdeckter Ermittler im Osten arbeite. Dann sehe ich aus wie Ingmar Stadenmann. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Aber ich, ich hätte, also dadurch, dass er auch so oft Kappe trug und lichtes Haar, äh, hatte ich nicht wirklich so eine Rundung erwartet. Ja, das stimmt. Vom das Schädel her. Also ja. Er hat ja fast die perfekte Kugel, muss mm, man sagen. Definitiv.
0: Da muss man echt schon mal sagen, da kann man auch mal sagen, die, die Länder drauf malen und das ist ein, eine
1: Erdkugel. Ja. Ja. erinnert aber wirklich, also mich erinnert er an Goldie. Kennst du den noch? Ich kenne Goldie Musiker Horn. England. Nee, leider nicht. Hey, Goldie. Gib mal Goldie ein. DJ Goldie. Und dann... Das mache ich auf jeden Fall. DJ Goldie, ja. die Spannung steigt.
0: Wenn ich jetzt Ingmar Stadelmann sehe...
1: G-O-L-D-I-E,
0: ja. DJ, DJ... Ach du Scheiße. Er ist, er ist ein bisschen das? brauner als Ingmar Stadelmann, ja? Kann man ja in Brandenburg in die Sonne stellen. Richtig. DJ Goldie sieht aus wie... Ingmar Stadelmann und ich, eine, wenn man aus uns beiden eine Person macht.
1: Wenn man euch morfen würde. Ja, ja, morfen, Aber das Wort, habe ich gesucht. Eure 40-jährigen Körper.
0: Das darf man irgendwann nicht sagen, dass er wie DJ Goldie aussieht, der freut sich dann.
1: Du, ah, mein weil, ist, meinst, du, meinst du, den lasse ich liegen? <lacht> <lacht> yes, yes. Aber, finde ich, steht ihm. Äh, macht, ihn, macht es ihn härter so ein bisschen? Oder, äh, nee, überhaupt nicht. Also nach meiner findest Meinung... findest du das auf der Bühne? Ja. Auf
0: der Bühne weiß ich gar nicht, aber ich habe den letztens im Backstage gesehen mit der Glatze und dem Anzug und der sah für mich aus wie ein richtig aufgedrehter Frühstücksmoderator. Frühstücksfernsehenmoderator. Der hatte was davon so. Hallo, ich bin Ingmar Stadelmann und die Ampel an der Kreuzung geht wieder.
1: Keiner mehr festgeklebt. Ähm... <lacht> <lacht> Nee, also Ingmar und Frühstücksfernsehen, um Gottes Willen, da würden aber einige, glaube ich, äh, verstört in den Tag starten. Richtig. Ich will Abendessen. Was soll das? Mach, dass das weggeht.
0: Hm. Ach, hast du dich eigentlich beruhigt mittlerweile? Ich weiß gar nicht, ob du unruhig warst. Aber es waren ja so viele Menschen wirklich sehr beunruhigt, weil Anna-Lena Baerbock sich endlich hat entlocken lassen, dass ihr ihre Wähler egal sind.
1: Endlich! Da war, da wurde aber, da, da war was los, da wurde geteilt. Aber, aber sowas das von. War, endlich. Das war so eine Sensation, dass sogar die Welt gar nicht mehr prüfen wollte, dass die Sensation musste raus. Die war zu so schön, um wahr zu sein. Mhm. Ja, ja. ja. Das war mhm. leider wirklich ein neuer, harmloser, aber ein neuer Tiefpunkt. Das ist wirklich, dass man so. Weißt du, was daran so bemerkenswert war, dass mir Leute sowohl das geschnittene Video als auch das Originalvideo geschickt haben, aber beide dann meinten irgendwie, hier, guck mal, die scheißt auf die Wähler. Also es ist, im Grunde musst du die Videos gar nicht mehr äh, schneiden, sondern wer es missverstehen will, ja. vor allem wenn sie Englisch spricht, der würde es auch missverstehen.
0: Ja, ja genau, das habe ich auch später gemerkt. Das sieht gar so nicht am äh, Clip und an der Länge des Clips. Es ist einfach nur, wenn man sich auf diese Wortwahl festbeißen möchte, ohne Kontext, mhm. ohne Situation, ohne Betonung, und so weiter und so fort. Gut, die Betonung ist unwichtig. Aber auf jeden Fall, wenn man das wirklich nur sich festbeißt an der Wortwahl, dann denkt man, wow, endlich, endlich haben wir sie.
1: Endlich, jawohl, da ist sie, da ist der Feind. Das fand ich schon sehr besorgniserregend. Wobei sie es auch nicht wirklich besonders glücklich die von der Formulierung her war. Das stimmt, ja, ja. Ja, was ich, was ich trotz alledem an der Aussage irgendwie so wie soll ich sagen, irgendwie so unnötig fand, war dass sie womögliche Proteste im Herbst schon quasi als äh, gegeben ansieht. Und äh, ich finde, man muss es nur noch gar nicht in den Mund nehmen, wenn es gar nicht da ist. Und äh, Proteste oder Demos am Montag, äh, die wird es natürlich geben. Sind ja auch schon angekündigt. Aber äh, irgendwie werden da jetzt schon auch von, von Baerbock Bilder gemalt. Oder vielleicht baut man die sich auch dann im Kopf dann zusammen, ähm, die ich eigentlich noch gar nicht als realistisch ansehe.
0: Ich sehe das genau wie du, dieser Panikmodus. Ich finde es cool, wenn man auf alles vorbereitet ist als Regierung, aber dass man dann jedes Mal irgendwelche Bilder malt, um Panik zu erzeugen oder warum auch immer sie das macht oder andere Politiker genauso. Das finde ich jetzt auch nicht besonders mhm. klug, aber gut, vielleicht übersehe ich auch irgendwas, warum man es macht. Und natürlich war ihr Satz, no matter what my voters think. Natürlich sehr, also sehr unschlau gewählt, hätte, hätte man so nicht formulieren dürfen. Trotzdem ist es sehr Hanebüchen und mal dieses schöne Wort, habe ich gestern irgendwo gelesen, Hanebüchen, mm, toll. Zu denken, dass sie wirklich es ihr scheißegal ist, was ihre Wähler denken und sie ist jetzt quasi im Auftrag der Ukraine unterwegs und die Deutschen sind ihr egal und das ist der Beweis, wir müssen die Regierung stürzen, das ist schon sehr bitter.
1: Ja, richtig. Trotz allem glaube ich, dass man damit irgendwie äh, ignoriert, dass es, dass der Satz jetzt nicht nur bei den Extremen irgendwas auslöst. Das ist halt immer so das Problem, ne? Also man kann es natürlich ins Lächerliche ziehen, äh, aber die, die Aussprache von no matter what my German voters think und so weiter, ähm, wem nützt das denn am Ende? Es nützt ja dann eigentlich nur Baerbock und ihrem ihrem Standing und ihrem Image. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß, was du meinst. Ich hätte natürlich nützt, nützt sie, damit, natürlich nützt sie damit vielleicht in einer gewissen Form auch äh, äh, dem Ansehen im Ausland. Ja. Weil äh, es ist ja, es steht natürlich Deutschland unter Dauerbeobachtung, wie man äh, auf bestimmte Entwicklungen in der Ukraine reagiert. Ähm, es, es zeigt aber auch keine Geschlossenheit nach außen hin. Das meine ich vielleicht.
0: Also wie gesagt, ich hätte den Satz so ordentlich formuliert, jetzt gehe ich mal stark davon aus, dass der, gut, ich, ich bin viel zu wenig im Profi-Polit-Game drin, aber es war ja eine Antwort. Es kann sein, dass sie diese Antwort auswendig gelernt hat, so quasi so eine so eine Schubladen-Antwort. Ich hätte ja trotzdem davon abgeraten, no matter what my voters think zu sagen. Das finde ich auch ein bisschen albern. Ja. Ich habe den aber beim Gucken des Videos eh anders verstanden. Ich habe den verstanden, sinngemäß, auch wenn meine Wähler etwas anderes denken oder auch wenn meine Wähler das anders sehen oder anders bewerten. Und das finde ich jetzt gar nicht schlimm, dass mhm. eine, ein gewählter Mensch nicht äh, immer das machen kann, was das Volk will, weil ihre Wähler haben ja genauso in zig Punkten völlig unterschiedliche Ansichten untereinander und die muss trotzdem eine Entscheidung treffen. Also sie kann ja nicht sagen, bei dieser Frage habe ich zehn Antworten, weil meine Wähler haben auch zehn verschiedene Ansichten. Deswegen ist es eine Binsenweisheit, dass ein gewählter Mensch auch mal Sachen macht, die die Wähler anders bewerten aber trotzdem hätte ich den Satz so nicht formuliert. Das ist ein bisschen also, unglücklich, äh,
1: aber genauso gut, sehr übertrieben. Und zwar, wie du sagtest, nicht nur die Extremen. Dennoch steht er im direkten Zusammenhang äh, damit, dass sie sagt, dass soziale Maßnahmen zur Entlastung geben muss. Ja. Das war ja in einem Atemzug ja, ja. dann ja. direkt danach genannt. Also es hebt sich natürlich ja. auf. Aber selbst, selbst das im Zusammenhang hat bei, bei einigen schon gereicht, dass die sich über, über Baerbock empört haben.
0: Ja, ja, das stimmt. Also auf jeden Fall hat es mich überrascht, wie viel dann abging. Aber gut, ich hoffe, sie hat daraus gelernt. Ich bin eh jetzt, also bevor du denkst, ich bin jetzt im Auftrag von Frau Baerbock unterwegs. Also ich, ich finde, man kann sehr, sehr vieles kritisieren, soll man auch. Aber der Satz war es nach meiner Meinung nicht unglücklich, aber gut, mir schaue mal. Aber die Lage hat sich ja beruhigt. Der Satz ist aktuell nicht mehr Thema. Oder sie entschuldigt sich, weil wir haben heute den 8. September und heute ist der weltweite Pardon-Tag. Der weltweite Pardon-Tag. Ja, und das Schöne an dem Tag ist, ich habe das ja gelesen und dachte mir, okay, das heißt, ach, wo habe ich Fehler gemacht? Ah, da muss ich um eine Verzeihung bitten. Hi, Lutz, sorry, dass ich das letzte mhm. Mal zu spät kam. Das kann man zwar auch machen, aber mhm. der Hauptansatz an diesem Tag ist, dass du zu Leuten sagen kannst, ich bestehe auf eine Entschuldigung, mein Freund. Weißt du noch, letzte Woche?
1: Da will ich jetzt gerne eine Entschuldigung. Uh. Oh. Ja und äh, hat schon jemand angerufen vom gefragt ja <lacht> die Million Zuschauer die sagen wir gern unsere unsere 20 Minuten zurück Ach Mr. Goldfinger
0: ja, ja. ja Leute ab nächster Woche ein neuer Podcast Partner hier Ab denn macht das nicht oh, mehr nee. <lacht> nächste Woche Lutz mit Bommes
1: Ja, Nein, Abte, mit, dir, mit dir ist es doch am schönsten. Das ist doch, das ja. ist doch so schön. Das, das sehe ich ganz deutlich durch den Schlafschleier und meiner leckeren Kaffeetasse.
0: Dein zweiter oder glaube ich nicht. Ich glaube schon, dein vierter bestimmt. Während des Podcasts der zweite.
1: Ja. ja,
0: also doch mindestens der vierte sogar. Er will es nicht aussprechen. Um halb acht stand ja schon der Heizungsmonteur vor der Tür. Du bist wirklich, also halb acht hast schon die Tür aufgemacht? Ja, oh. da war ich schon ready. Ja, Mann. Das ist ja kein Wunder, dass du leicht schlaftrunken bist.
1: Puh, das ist furchtbar. Also heute ist ein Mittagsschlaf drin, das
0: sage ich dir. Und ganz ehrlich, ein verdienter Mittagsschlaf, ich schlafe sehr, sehr selten mittags, aber ein verdienter Mittagsschlaf ist wirklich Champions League.
1: 20 Minütchen, einfach mal ablegen. Mhm. Powernap, beste, was es gibt. Ja, Mann. Auf das jeden stimmt. Fall. Ja. Da bringst du mich auf Gedanken jetzt. Hm. <lacht> Du musst gleich in den Zug steigen. Ja, leider. Wo geht denn heute hin? In, die, in, dieser, in dieser verrückten Promi-Welt bei dir. Wo geht's denn da heute hin?
0: Es ist wirklich so verrückt. Also, Brad Pitt hat leider kurzfristig abgesagt, aber ich gehe zum äh, auf Platz zwei, der schönsten Männer der Welt äh, und einer der sympathischsten, äh, unironisch. Äh, ich weiß, dass du auch, dass auch du ihn cool findest. Pierre M. Krause. Ja. Sehr cool.
1: Den werde ich heute besuchen beruflich welche bedingt. Welche Sendung hier. ist es von ihm? Er hat ja gefühlt äh, doch einige Sendungen irgendwie.
0: Das stimmt, ja man, endlich spricht es mal jemand aus. Ich habe mich echt vor ein paar Wochen gefragt, krass, der macht ja alles. Der ist ja im Moment... Sag
1: ich ihn, aber in welcher Sendung
0: denn? <lacht> 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 äh, ne, es ist die Sendung äh, festhalten, äh, gute Unterhaltung mit oh, Das Krause. klingt ja erstmal nach einem klaren Konzept. Ja, ja, da sitzen vier Leute am Tisch und reden und reden, ja und, und dann reden sie. Ja. Ah, und wer redet mit dir? Wer ist mit dir in der Runde? Also PM Kauser natürlich, dann äh, Jasmin, ich hoffe sie heißt Jasmin M. Barek.
1: Mhm.
0: die arbeitet für die, unter anderem für die Zeit, die ist, wenn man das so sagen darf, äh, Newcomerin würde ich jetzt nicht sagen, aber die ist eine der Journalistinnen, die man die letzten Jahre immer öfter ihre Beiträge auftauchen und sieht und liest. Mhm. Und Titus, ich sag jetzt einfach mal der Skateboarder. Der
1: Skateboarder? Ich dachte, ja. der Sixtus. Nee, Titus. Sorry, du hast recht.
0: Nee, nee. Nein, nein. Titus.
1: <lacht> Titus. <lacht> Titus. Lust, du bitte. Das, der <lacht> <lacht> Titus, natürlich. Ja. Ich werde heute erfahren, ob er wirklich so heißt. Kannst du mitreden? Ja, du, du warst doch bestimmt ein Skaterboy. Äh, leider nicht. Für dich hat doch Avril Lavigne den Song damals gesungen. <lacht> natürlich.
0: <lacht> Ach, das ist verrückt. Nee, äh bei Avery Lavin muss ich immer an ihre, an ihre Todesgerüchte denken, aber ist ein anderes Thema für eine Sonderfolge. Äh, mhm. Aber nee, ich war nie Skater. Es war in unserem Freundeskreis auch nie Thema, aber ich glaube, ich wäre auch nur Zaungast. Also weil Skater sind meistens sehr schlank, meistens so, klischee-mäßig.
1: Ja. Das mhm. wir, haben, wir haben uns mal über Skateboarden schon unterhalten und da gab es die eine oder andere tragische Geschichte mhm. von dir. Ja, ja. ja. Das ich mit dem Skaten <lacht> und Olympisch. Mhm. <lacht> Nein, Skateboard ist nichts für mich. Ich muss in eine Quizshow. Das wird sein. Richtig, da muss ich hin.
0: Demnächst mit einem Skateboard zu, zur Quizshow. Ja, geil. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde Aber, oder ob es wirklich ja. so war, dass irgendwann mal zu einer Sendung der Moderator Pilava mit Skateboard ankam. Also wirklich so. Oder ich bilde mir das ein, vielleicht war es Nagelsmann, der Trainer den ich im Fernsehen gesehen habe auf dem Skateboard, aber einer der beiden, mindestens einer der beiden, kommt mit dem Skateboard zur Arbeit oder kam schon mal mit dem
1: Skateboard zur Arbeit. Pilava, Pilawa, ich kann mich erinnern. mit Im Longboard, ja, war mal in der Bild, glaube ich. Ach du Scheiße! Pilawa ja. war mal im Longboard Jawohl. unterwegs. So
0: sieht's aus, geil. Ja. Und Nagelsmann muss man hier mal loswerden. Trainiert heimlich. Ich habe es erkannt, wenn er sich so richtig krass freut, wie der Nacken hochkommt und seine Schultern breit werden,
1: der trainiert heimlich Krafttraining. Nagelsmann, ja, du kannst nicht abschmieren da zwischen den Top Profis. Mm, ja, das stimmt. Die, Zeit, Freund, wenn die Zeiten ja, ja, ja. sind schon lange vorbei. Da musst du als Trainer mithalten können. Ne? Mm, ja, richtig. Ach schade. Alle trainieren sie nur, wir nicht. Äh, ich nicht. Abdel, die Zeit drängt. Äh, PM Krause wartet. Du musst in den Zug. Stimmt. Ich muss in, ich in den Zug. ich mal ja. kurz erinnern darf. Ja, man. Ja, das stimmt. Du hast deine Deadline erreicht. Ja, Mann. Ja, ich muss echt
0: los. Vielen Dank, äh, hat Spaß gemacht. Danke an alle Zuhörer, äh, wenn ich das mal kurz loswerden darf. Äh, äh, wir, wir freuen uns über jede Unterstützung über PayPal. Äh, das ist wirklich, ich hätte
1: nie gedacht, dass das so äh, funzt, dass Leute so uns so unterstützen. Sie müssen nur auf die Seite gehen, nicht-nicht-nicht.de nicht und den PayPal-Spenden-Button drücken. Ja, wir müssen sie gar nicht machen. Richtig.
0: Und äh, 150 Prozent, um mal meine mathematischen Kenntnisse anzuwenden, landen in der Produktion des Podcasts weiterhin bitte weitererzählen, äh, bewerten, kommentieren und habt Spaß, genießt euer Wochenende und ganz wichtig,
1: lasst euch nicht verarschen. Jawohl, nächste Woche wieder zwei Wache Podcaster am Start. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Die nächste Folge gibt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Wir wünschen euch einen angenehmen Tagtraum. <lacht> <lacht> Empfehlen uns weiter. Ja, und sieben Stunden Schlaf sind mindestens wichtig.
0: Ja, Mann. Nicht, äh, nicht? Nicht, doch nicht. Ciao.